0: Milí posluchači, vítám vás u zcela výjimečného nedělního speciálu blízkých setkání. S naším dnešním hostem se setkáváme u příležitosti právě výjimečného jubile. A je pravda, že pětinásobných slavic, které by slavili osmdesáté narozeniny. Těch tady opravdu nemáme hodně. E, co dělá teď, jestli bilancuje a jak, na co se chystá, to si právě řekneme s českou zpěvačkou, herečkou a moderátorkou naďou Urbánkovou. A vlastně to spolu tak trochu oslavíme. Musí slíbit, že i dáreček bude. Tak co by to ale bylo za oslavu, kdybychom nezačali také je její vlastní písní. Tak naďa Urbánková na dvojce. Osm křížků si nese na zádech 80. slaví právě 30. června paní Nadja Urbánková, žena spojená s divadlem Semafor, stejně jako s českým Cantry nebo svého času hudebním divadlem Karlín. Spievačka, herečka a moderátorka Nadia Urbánková je naším hostem a vlastním jménem
1: Naděžda Palabánová se tenkrát narodila. Dobrý den. Já vám moc děkuji za pozvání, Teresko. Jak jste řekla, osm křížku, tak mě to přišlo strašně smutný, protože křížek jako takovej je prostě posvátnej a trošku smutný. tak já bych řekla ne osm křížku, ale osm báglu, který mě někdy docela obtěžujou, ale já to tak neberu. Já jsem si uvědomila jednu, vě- jestli můžu. No, můžete všechno, vy jste ne? Já si uvědomuju, že když mě bylo 14 a bydlela jsem v Krkonoší, tak s kamarádkou jsme navštívili takovou ježibabu. Hmm. Ano, ona to byla jasnovitka, a moje kamarádka Jeřinka říkala: Musíme jít, aby nám řekla, jako co a jak. Opravdu to byla taková chaloupka s doškovou střechou, měla kocoura, měla takovou tu kouli, křišťálovou a karty. No, nebudu to zdržovat. Všecko, co řekla, se vyplnilo, včetně těch katastrof s mužskýma, ale pak řekla dvě věci, které mě zaujaly velmi, protože ona řekla budeš dělat to, co chceš. To znamenalo, já už jsem v té době začala chodit do zdravotky, ale to nebyl výběr, který bych si byla přála. Chtěla jsem vždycky být v divadle, jít na školu, hrát divadlo, tančit, zpívat. A ona mi potvrdila, že jo, ale že to bude později. A k tomu dodala, a vůbec nejlepší budeš, až budeš nejstarší. No a v těch 14 letech, no, tak kam může 14 letá holka dohlédnout? No, my jsme tak došli do ty 40 A že může, už to byl vlastně starý člověk, až, že? A že v 80. budu jezdit po festivalech, budu být kapelu, budu hrát divadlo, budu točit filmy, budu všechno možné, co se dá v této profesi udělat. Tak to by mě opravdu nenapadlo. A pak ještě řekla jednu věc, která se zatím tedy nesplněla a už si říkám, pane bože, je nejvyšší čas to splnit, protože ona řekla, jo, až budeš nejstarší, budeš taky nejbohatší. To jsem tak jako stuhla, protože tenkrát bohatý člověk byl, když vyhrál v Sasce mm-hmm. 200 tisíc korun, jo. A ona říkala, ne, ne, to nebude žádná Saska, ty prostě něco zděníš. Mm-hmm. Tak jsem tak prošla moje příbuzní, jsou všichni chudí. Tak leda, že by nějaký miliardář... Na smrtelný postel, Ano, tak to se zatím nestalo. Tak, pánové, pokud máte tuhle myšlenku, tak já stále čekám, je 80, tak je nejvyšší čas, abyste s tím něco udělali.
0: Aby se splnila ještě jedna vize staré kořenářky vávy, kterou Nadě Orbánková navštívila, když jí bylo 14 let. Já u toho ještě zůstanu, protože to je krásný obraz sám o sobě, nejenom vaše vzpomínka. Nebála jste se tenkrát, když vám to řekla, nebo jste nad tím mávla rukou, jako 14-letá dívčina? jsou řeči. A pak teprve jste si na to vzpomínala,
1: až se ty věci děly. E, vůbec ne, vůbec jsem se nebála. Naopak jsem to brala jako takový návrh, co by eventuálně hmm. mohlo být. Jenom musím říct, že když jsem se ptala kamarádky, co ona, ona mi to nechtěla říct, hmm. tak jsem, jo, byla to Jiřinka, byla to strašně hodná holka. A já teda teď přeskočím mnoho desítek let, hmm. jenom vzpomínkou dělala jsem kdysi takovou rektorku v rámci jihlavsk soutěže. A přišla ke mně dívenka, která měla nádherný, velký oči a ty mě někoho připomínala, jenom jsem nevěděla, jakou. A ona chvilku mlčela, zkoušeli jsme zpívat, něco jsem je říkala a ona pak říkala, no víte, já se jmenuji Nadia. Hmm. To už mě překvapilo. A moje maminka vás měla moc ráda. Hmm. Moje maminka byla Jiřinka, ona před pěti lety zemřela, hmm. ale stále o vás hovořila. Hmm. Tak ona mi poslala svoji holčičku, která byla jako její věrný obtisk. Nádherný oči, nádherná duše. Takže prostě moc jsem si na ní vzpomněl a vzpomínám na ní pořád. Tomu není co dodat.
0: Naším dnešním hostem je paní Nadě Urbánková, zpěvačka, herečka, moderátorka a Oslavenkyně. Zpěvačka, herečka, moderátorka. Naděja Urbánková, která slaví krásné kulaté narozeniny naším dnešním hostem při výjimečném nedělním vydání Blízkých setkání. A začali jsme, ty přejmenovali jsme, ty křížky na baťohy. Naděja přejmenovala. A začali jsme se trošku hrabat v těch baťozích. Začali jsme tím vlastní dětstvím, tím prvním baťuškem. Začali jsme rovnou 14-letou Nadějou, tak to už je slečna. Mohli bychom zabrousit ještě k té mladší. Třeba copaté, Byla to co patá Ano. Byla to pořád brilatá?
1: Nebyla. No, Brilinem. <laughs> Pojďme nám skočit. Brila ještě nenosila, nechtěla si to přiznat, byla jsem holka, která se styděla za to, že blbě vidí, ale protože to pan učitel věděl, tak mě posazoval do první lavice, což mi bylo docela nepříjemný, protože na mě bylo vždycky vidět, ale já jsem nebyla úplný blbec, takže <laughs> jsem se docela dobře učila a školu jsem měla docela ráda, Zvláště když tam přišel nový pan učitel, do toho jsme byli všechny zamilované. Opravdu začal okay. už tam někde na prvním stupni. No, ano, protože Láska. prostě on byl jako Omar Šarif. On měl ty krásné hnědý oči, te měl nádherné ruce, tu bělavou kůži. My jsme na něj koukali jako na zázrak. A moje kamarádka Hilda, jo, my jsme taky ho spozorovali a vyprávěli jsme si o tom, jenomže on začal chodit s mojí prostřední sestrou. Takže... To on to neudělal dobře. No, tak ale my jsme to pochopili, protože Drahuška, moje prostřední sestra, to byl její první mužský a poslední muž. Hmm. a ona s ním žila 67 let. To oni spolu opravdu byli. Oni spolu byli, vzali se, splodili několik No to je velký dátí. příběh. Ano, je. Takže náš tandá neboli Omar, prostě byl úžasný. A my jsme ho milovali do té míry, že jsme se s Hildou rozhodli, že k němu budeme chodit do houslí. No, hmm. tam, tam začala teda moje muzika, takže jsme chodili pár let, něco jsme se naučili, dokonce jsme chodili hrát na všelijaká taková, já nevím, jak se slavilo v hospodách hmm. a ve školách tak tam jsme zpívali a hráli. Takže tam vznikl hmm. jakýsi náznak toho, že ta muzika a zpívání mě de Kromě toho, že jsme vymlovali pana učitele, tak jsme samozřejmě potom jako malý holky věděli, že tady mezi panem učitelem a mojí sestrou se cosi odehrává. Hmm. Nevěděli jsme nic, by jsme neměli knížky ani nebyli tenkrát žádný sexy shopy a nic. A kolik byla starší sestra? Sestra byla o 8 let. O 8 let starší, ano. a to už byla vlastně slečná, to už ano, jo, ano, jo, ano. To a my jsme za nima chodili a pozadovali jsme je. A bylo to jak v ruském filmu, jak oni běhali mezi břízkama, jako chichicha, pusinku. A... No, my jsme se dusili, my jsme si dávali kapesníky do pusy, aby jsme se neprozradili. No, ale pak se vzali a žili spolu opravdu tahle ta léta. Teď už staníček je na nebeské mm. výši. Moje sestra stále žije, je sice trošičku nemocná, ale je bezvadná. Mm. Takže takovej jako krásný příběh toho člověka, který přišel do naší rodiny, mě... Do
0: vašich životů a něco ano, tam přinesl.
1: Vlastně. ale i Mono to má ještě jednu tečku, protože já jsem u nás na půdě objevila obálku, kde byly, já nevím kolik jich bylo, deset fotek amerických filmových herců. Mm. A to mě zaujalo. A říkala jsem si, tohle bych taky chtěla. Hrát biografu. Mm. Tenkrát ty fotky mi vzali, potom se moje sestra přiznala, že je má u sebe, ale ta vášeň a touha mě rozhodně zůstaly. Kdy ve vašem životě
0: poprvé nastalo, ne, že jste se smála a hyněla za křuvím, ale kdy sama jste běhala za někým a bylo... No.
1: Já děkuji, že mi to říkáte, protože to bylo ve škole. Tam byl jistý František Kopecký a jeho tatínek byl majitel koloniálu. Takže František vlastně patřil mezi takový ty bohatší u nás. A on mi psal psaníčka. Mimochodem, ta psaníčka má moje sestra doma, protože pan učitel je vždycky sebral. Takže ty mám, kde mě František píše, že mě miluje a já mu odpovídám, že ho taky miluju. Pak jsme chodili, když táli ledy na louku, která byla prostě plná vody, chytat půlce a tam mě František nosil sadíčka naplněná bombona, jo, protože oni je tam měli, takže tak jsem mě tak jako malinko uplácel a já jsem byla přesvědčena, že to bude ten člověk, s kterým tedy budu do konce života. Až jednou přišel takový zásadní okamžik, kdy jsem šla k ním domů a tatínek seděl na verpánku, měl takhle mezi nohama takový štokrdle a na tom štokrdle ti měl půlitrový hrnek s bílým kafem a v tom kafi měl nalámanej chleba. A lžící jedl ten nalámanej chleba a bylo to... Mlaska, strašně mláska, A kromě toho měl velmi husté obočí, který prostě tak jako k sobě dával. Něco jako Břežněv, jo, takový. A já jsem si v tu chvíli řekla, tak František to nebude. Jo. No pak jsme se rozešli, samozřejmě. Já šla jinudy, František šla jinudy. Ale jednou, a to, i, to bude tečka za Františkem a ano. za touhle lásku, jsem šla po Václaváku, to už jsem byla v semaforu a lidi mě tak jako poznávali a teď jsem nosila ty štekle obrovské. A najednou slyším, jak někdo říká, Ahoj, Naďo. Tak jako se kouknu do té mý výšky a ono to vycházelo tak jako ze spoda. A to byl František, on totiž vůbec nevyrostl. ale byl stejně krásný a úžasný. Tak jsme šli spolu na kafe, tak se přiznal, že má rodinu, děti. Pak jsme se už neviděli a pak jsem se dozvěděla, že už je taky napravdě boží. Hmm. Tak to byl takový náš
0: malý vlak. To dětství nadí Urbánkové, našeho dnešního hosta, v blízkých setkání. Dnes hrajeme ve speciálním nedělním vydání, speciálně a jenom Nadě Urbánkovu, která je naším dnešním hostem a slaví krásné 80. narozeniny. A výstava vypadá skvěle a máte spoustu <laughs> energie, to vám musím teď, hned, Nadě, říct, mám to na jazyku. E, možná to je i tím bohatým životem, o kterém povídáme. Taky jsem si že ten
1: bohatý život mi dal osud nebo Bůh. Já hmm. jsem za to vděčná a. Přiznávám, že teď po těch 80 letech si občas vzpomenu, ale zjišťuju, že ten hardiesk je milosrdný, že jak to tam je nahňácaný, všechno možný, takže si dost spíš pamatuju to dobrý, co se odehrálo, než to špatný. To tak jako profičí kolem a říkám si, mělo to prostě takhle bejet. Že? Je pravda, že my se dotýkáme těch hezkých vzpomínek, určitě. lásku
0: jsme tam měli, ano, určitě po té první, poté první potom Františkovi, určitě toho bylo více, při, při našem pův v paměti a stále jste a krásná dáma, tak nemám pochyb, ale pojďme skočit asi maloučku k tomu, asi zase zásadnímu něčemu prvnímu, a to je první manžel. Ale to se jistě
1: váže na, na také, o lokaci nějakou. Takže ale víte, co vám ještě da. řeknu? Teď mě napadlo. Hmm. Já jsem teď nedávno, jsme křtili moje trojce CD, které vydává hmm. Suprafon, a taky tam jsem prostě dostala platinovou desku a pan Jiří Suchý mě Tohle, hmm. tuhle tu desku, bylo to strašně krásný A já najednou jsem si uvědomila, že vlastně, ještě nikdy nikdo nespočítal, kolik dnů je 80 let. No, aby se A já spočítala. jsem si to spočítala. Já ne, samozřejmě kalkulačka. No, tak jasně, ale spolu s vaším nápadem. Uk, kalkulačka řekla, že 80 roků rovná se 29 200 dnů. Pane, Takhle dlouho jsem na světě. No a kolik dnů a které dny vedli k tomu, že jste potkala svého prvního manžela?
0: To je podstatná věc v životě ženy. I po Teresko, následující život.
1: Teresko, já jsem opravdu trdlo pod Krkonařský. Já nikdy nic nevymyslím. Všechno to, co se přihodilo, ať dobrý, nebo špatný, vždycky mě osud předsunul. Otevřel mi dveře v okno a něco tam přišlo. Stejně tak manžel, první manžel. To bylo, protože jsme hráli se souborem vrchlického věrom ochotnické kolébka, hrál jsem hlavní roli, jeli jsme na Jirásku v Horonov, tam jsme získali první místo a já na základě tohoto hereckého výkonu jsem dostala pozvání do Pardubického profesionálního divadla, jako hlévka. Samozřejmě sekla jsem se zdravotnictvím a šupky Hubky do Pardubic. Ten začátek byl těžký, protože jsem absolutně nevěděla nic, jenom jsem strašně chtěla. Hmm. Takže jsem si neuměla namalovat Augenrath, v kine, uměla jsem mít, ale chodila jsem cvičit. Kolegyně byly v podstatě velmi hodné. Sice viděli mladou holku. Já jsem tenkrát měla co nádherný co až k zatku. Tak prostě opravdu byla jsem docela pěkná holka. A chodili jsme samozřejmě po zkoušce, eh, zkoušeli jsme příliš štědrý večer od pana Blaška. Já jsem tam hrála tu holku, která prostě na štědrý večer, aby byl příliš štědrý, řekla, že je věnáč. To byl takový základní problém. <laughs> Když jsme zkoušeli, tak jsme pak chodili dolů do toho hereckého baru a tam byli samozřejmě ti staří bardi, který když viděli holku mladou, neskušenou, tak jeden mi říkal, prosím tě, buď tak moc hodná, vidíš tamhle toho? No to je urbánek, to je tak bacha na ně, jo? ten, co neuteče na strom, tak... A já jsem říkal: no ten na mě nesmí sáhnout vůbec, absolutně. Takže on když se přiblížil někdy a položil mi přátelský ruku na rameno třeba, tak jsem se rychle odsunula. Ale pak třeba jsme tom baru seděli a já miluju knížku. Vždycky jsem milovala knížky. A on byl velmi vzdělaný a věděl. A tenkrát Remark. Remark s Bohem armádo. To se nedalo nikde koupit. A Karel říkal: Tak si přijď ke mně, já ti půjčím s Bohem armádo. A já jsem si říkal: No, to víš, že tyču nějak. tam přijdu, jo, tam bude flaška vína, bude za Ale řekla jsem si: Jak se mě dotkne, já mu jednou vrazím a bude to. Vlastně knížka začala být velmi lákavá. Velmi lákavá? Ano, ale, to. Ale viděla, to jsem, jak to vyřeším, kdyby náhodou. Přišla jsem tam, bylo otevřené okno, vidělo slunce, on seděl zády, něco psal na stroji a jenom tak jako mimo mávnul rukou a řekl, hele, tamhle leží na, na stole knížka ve a vypadni. Jo, panečku, dámy, na tohle si dejte bacha, jo, protože to mě dostalo. Hned mě proletlo hlavou. Vidíte to, jak ho pomlouvaj. Teď je to slušný a inteligentní, až navíc pěkný mužský, bože můj. No a pak, když mi dal ruku třeba i níž než na rameno, tak jsem věděla, že to chci, a tak to všechno pokračovalo. Pak on odcházel do Prahy, do angažmá já šla s ním, a takhle jsem se stala naďa Urbánková.
0: takhle nám tu nesedí Naděžda Balabánová, ale Naděja Urbánková, náš oslavenec dnešní na dvoji. So, <laughs> Závidím, to není můj pocit, to je ta nádherná písnička, která právě dozněla na dvojce a provází nás stejně jako další písně Nadi Urbankové dnešním blízkým setkáním s ní jako s Oslavenkyní. Je to nádherná skladba, velmi známá vaše skladba, Nadi. A ta už patří, vlastně když tak procházíme tím, tím vaším životem, jen tak co nám tedy samozřejmě čas dovolí, tak namátkou, ta už patří do doby semaforu. Vidíte, to bylo po těch pár dubicích, víceméně hned, nebo ještě mezi tím jste prošla, No, prošla, prošla. jsem
1: právě přišla s Karlem do Prahy. Byla jsem na konkurzu do Auzu jako moderátorka a zpěvačka. To se podařilo. Pak jsem odešla do státního souboru písní a tanců. Tam jsem už byla jako zpěvačka a... (laughs) Musím připomenout jedno první vystoupení, protože státní soubor písně a tanců to bylo, já nevím, tři tisíce lidí a velký orchestr a balet. A protože se chystali ty mírové slavnosti a mělo se odjet, tak mě řekla holka, ale si tady, si vyber kostým, to byla taková sukně a kazaj, a kajda a bluza na hlavu, takovou tu eh, holubici na palici jsem řekla. <laughs> Úprav si to nějak vyper si to, zítra jedeme na vystoupení. Mě šoupli do divčí desítky, taky tam musím říct, že byla. Menšíková manželka. Mm-hmm. Byla bezvadná holka. Aha, ano. Je to vlastně. No, no, ano, tam. O té mnoho nevíme současné Ano, díky, ano. Byla to Moc jsem mi měla ráda stejně tak jako hladina. A běla jsem domů sukně, která prostě mě tak jako končila nad kotníkama. a no to ústří, no přece tak je to co vrám, Tak jsem to ustříhla nad koleno, vyprala, vyžehlila, přijeli jsme na místo, my jsme se všichni oblikli a byl zmatek lidi. Běhali sem, tam, nahoru a dolu. Představení začínalo tím, že se seděla kapela pod jevištěm a prostě tam byla dívka, která začínala to vystoupení tím, že kapela dala akord a ona vyběhla a ej, světilo slněčko a tak dá. Teď prostě nikdo neřek, že budou hymny a nikdo ji neřek, že bude první sovětská hymna. A ta, jak víme, začíná trá, taram, ta A ona, jak slyšela trá, vyběhla ven, tará, 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 tará. Jo, a teď věděla, že to není a i světilo slněčko, takže lidi koukali jako bláv. Ona mu tam tuď vysouvala. No a pak jsme šli my na jeviště, dívčí desítka a nastalo další, na další malé, že všechny holky měly sukně ke kotníkům, jenom já je měla nad kolem. <laughs> No, tak za to jsem pak zaplatila pokutu. No, ale pak už přišel semafor.
0: Byla jste vždycky taková, že jste se s věcmi nepárala, že
1: jste si udělala to, co jste chtěla ustříhnout sukni i
0: v jiných věcech, ne jenom u sukně. Ano, ano,
1: ale... ano, myslím, že jsem taková byla. Mnohdy jsem byla velmi tvrdohlavá, což mě vyčítá moje dcera, <laughs> že mám jako, jsi tak tvrdohlavá, ale já za to nemůžu. Já prostě v tu chvíli mám pocit, že to je jediný správný.
0: A tak myslím, že právě v semaforu se ta jedinečnost, osobitost
1: lidí vlastně vyhledá vyjímala, že Alem tam se to umožňovalo. Musím to... říct, že nebejt pana suchého, který mě řekl, ať nosím brejle na jeviště, tak by mě dneska nikdo nepoznal. Protože já, když sundám brejle hmm. no, a nemluvím nebo nespívám, tak můžu projít. Ku příkladu film na samotě u lesa, hmm. málo kdo ví, že ta černá ženská pitoma, jak říká svému Radimovi, hmm. radíme vejš, uh, takže že jsem to já. Prostě Braille určili moji kariéru. Teď jsem s panem Suchým mluvila a pan Suchý mi říkal, no a proč si myslíš, že já teďka nosím braille, <laughs> Aby mě poznali. <laughs> a kromě toho mi ještě přiznali jednu věc, že v Závidím, hmm. tam je, oni byli s Jirkou Grossmanem v šatně a Jirka Grossman psal zrovna text na Závidím, pan Suchý přišel a Jirka Grossman říkal, Ale já tady nevím, če je tady jeden verš, nevím. A já jsem ho vymyslel. A je to studentu v Sáčku, Lásku, závidím. Tak to tak je vaše pan, pan Suchý. A já myslela, vy, že jste to ne, do
0: toho a ne, pan ne, Suchý to tam domycí. Takže takhle jako to toho vstoupil. Ano. Bombánek, ano. ano. No tak závidím, už jsme tu měli, ale těch písniček, které Naděja Urbánková, náš dnešní host blízkých setkání, zpívá, těch je mnohem víc. Na výběr je... Třeba tahle. Těch věcí, které bychom mohli s naším dnešním hostem, paní Naděj Urbánkovou, probrat je na několik nedělí, nejenom na tu dnešní. Ale my jsme se nedávno viděli na jiných 80. My jsme se potkali na 80. pana Karla Gota a vy jste tam řekla přenádhernou větu.
1: Byla byste tak milá a mohla jí zopakovat všem. Strašně ráda. Je to moje moto, který jsem si vymyslela před pár lety. Škoda, že jsem na to nepřišla dřív. A protože mě Ivanka Gotova zakázala přinést jakýkoliv dárek, mm-hmm. tak jsem řekla, že to je dárek pro Karla. Že se mu třeba bude to, co jsem napsala, hodit. Takže moje současné moto zní. Pro kariéru i zdravou stolici stačí mnohdy jediné netlačit. Teď by byl
0: potlesk, který i byl ano, na oslavě, takže my si ho tam představíme. Je to věc, kterou jste se musela naučit, to znamená v mládí člověk někdy použije třeba víc síly na něco a pak zjistí, že to třeba není potřeba. A nebo vám to bylo dáno odmala a tak ty věci jako proplouvaly, jak jste říkala? Nebo jste někdy třeba i nějak pocit, že máte zatlačit a proto to nevyšlo? Jaká v tom byla
1: vaše zkušenost? Teresko, já zjišťuji, že jsem nikdy netlačila. Já jsem na to nikdy neměla. Hm. Neměla jsem na to proto, protože jsem v podstatě byla plachá, hm. venkovská holka, který nikdy nikdo neporadil. Kromě pana Suchého s má a pár takových drobných hmm. věcí jsem nevěděla, že třeba když bych chtěla někdy nějakou roli, takže se mám někde k někomu přitočit, jít na nějaké večírky a hmm. dělat tju Nechodila jsem, hmm. nevnucovala jsem se, neťukala jsem na důležité dveře. Pak jsem byla drzá a lidi kteří, rozhodovali o tom, lidi, kteří rozhodovali o tom, co bude dál, tak mě občas nabídli taky, eventuálně já to řeknu rovnou postel, Ale já jsem ji odmítla. Odmítla se mi obvykle velmi stroze s tím, že kdyby byl poslední chlap na světě, takže ne. No to se samozřejmě ten mužským vůbec nelíbilo. A tak jsem byla různě odsunována a persekovována. Vůbec ne z politických důvodů, ale právě proto, že jsem ho urazila jako chlapa. Takže tam to bylo špatně. A prostě dostat se z těchto věcí bylo velmi, velmi složitý. No ale existují muži, které jste pak neodmítla a z jednoho takového hezkého vztahu
0: vzešla vaše dcera Jana Fabianová. Co je na tom zajímavé, že Jana Fabiánová, stejně jako vy, má jiné jméno, ano, původně. Ano. Linda dokonce ano. jsem někde četla. Ano. Tak Jana Fabiánová je umělecké jméno, ne tak...
1: Je to umělecké jméno, Jana se, se mnou radila. Především nechtěla, aby ji spojovali se mnou. Aha. Protože to je strašně složitý. Jak mám řekli, ona je od urbánkovino, tak bude mít protekci a hmm. bude jí někdo když býž... ne, tak jsem říkal, samozřejmě vymysli si a protože my jsme takový jako počtářky, v tomto směru přes numeru tak si vymyslela jméno, vymyslela si, že to bude Jana který jako by z těch třeba čísel. Ano. A potom Fabiánová. A to je prostě mm. vyšlo proto, protože ona milovala paní Fabiánovou Aha. strašně moc. A kromě toho se taky těmi čísly to k sobě pasovalo. Mm-hmm. Takže takhle to vzniklo. Já jsem s ním souhlasila. Nevím, proč bych neměla souhlasit. Já zjišťuju, že pár maminek jako říká, no prosím tě, jak jsi to mohla dobout. Já tě pojmenovala Linda. Já jsem tě, já ano, říkala, ano. A proč bych to, ne... když to, když je to správně, tak proč ne? Ano. Že je stále v Americe, Jana? Tady, ale teda, teda tam byla v Americe byla. sedm roků, teď ví. je tady na nějaký čas, protože prostě v rámci zelené karty musí chvilku pobít v Česku ano. a zase sem pak třeba na chvilku vrátit a tak. Může cestovat, může ano. lítat, jezdit sem a tam, když má zelenou kartu, ale k tomu, aby třeba posléze získala americké občanství, tak musí občas ano. bendlat. Nicméně teď, pokud ví, má kapelu jazzovou, ano. má bezvadnýho mužského, je moc šikovná, umí několik cizích jazyků, Což je podstatné, že jo? Američtina, Němčina, francouzština, čeština, ruština. No, tak já si myslím, že to je úplně to nejlepší. Navíc báječně zpívá, navíc úžasně se hejbe tancuje. Když jsem byla těhotná, ani jsem to nevěděla. Čarodějka Helenka Růžičková, nedaleko jsem bydlela, tak jsem za ní chodila a ona poznala první, že jsem vynáčel. Říkala, hele, bude to holka, bude mít neuvěřitelný talent na tancování, zpívání, malování, vopovaš se jí bránit. A já jsem si říká, no, nazdar hodiny. Ale stalo se, narodila se holčička, jakmile se začala stavět a slyšela muziku na špičky, tanec a už prostě tanže. Ručičky. no jak kdyby. Takže jsme různě zkoušeli. Měla ji do Národního divadla, jako takový ten dětský e, zboreček. Ale potom prostě jí začali balet kotníčky, tak jsme řekli, žádná baletka, žádný špičky, ale nicméně chodila tancovat. A tanec miluje do dneška velmi.
0: Říká náš oslavenkyně zpěvačka, herečka, moderátorka Naďa Urbánková. Probrat všechno s naším dnešním hostem Oslavenkyní, paní Nadějo Urbánkovou opravdu nejde, ale jsem ráda, že máme takové hezké nedělní posezení spolu. I když vás poslouchám, Nadějo, vy tak mluvíte,
1: že musíte podle mě moc hezky psát. Ale vy jste chytrolý vzeda. <laughs> Tak můžu se přiznat, že jsem měla ráda češtinu a ráda jsem psala, psala jsem ráda slohové práce a to asi ve mně zůstalo. A já teď tak jako, když mě něco napadne a mám čas, tak to prostě hodím na papír. No už jsem něco vytvořila. Ráda bych stvořila knížku, mm-hmm. povídek a bon motu a básníček a všechno možný. Takže se taková všežánrva. Ano, jako, to je. Poezie to, i proza. Ano podle toho, co mě napadne. Takže ty povídky se obvykle týkají nějakých skutečností nebo nějakých zvláštních situací v mém životě, ale samozřejmě, že to není o mně. Zkrátka byla bych ráda, kdyby ta knížka někdy měla hotovou a měla by se jmenovat Povídky na doživobytí. Hmm, no tak myslím, že mi my ještě stále tedy, ano, správně živobytí je správně, protože
0: já vidím, že vy máte takového elánu, že to, to opravdu krásně, vás toho čeká prostě ještě spousta, protože vy nepíšete. Vy také hrajete s kapelou
1: zpívám. Jste úžasný. Zpívám, protože... Takže že... představte nám vaši účastné kapelu. <laughs> tak už 14 let hraju a zpívám s folkrokovou kapelou Bokomara, kterou vede kapelník a skladatel a zpěvák a hlavně kamarád Luboš Javůrek, hmm. který je bezvadný, který mi dává k dispozici takový komfort, že pro mě přijede a občas přiveze nějaké jídlo, hmm. ale hlavně jsme kamarádi. Hmm. Jo, a hlavně je to prostě člověk, který umí a kapela je bezvadný. Sladná. A hlavně jsem si tenkrát říkala, no co já, psanda semaforská, budu dělat s folkrokovou kapelou. Ale Luboš mi poslal kazetu hmm. s písničkami, které hrajou a jsou tam nádherné. Písničky, které jsou svým způsobem ovlivněné hmm. slováckým folklorem. Ale něžně a krásně. Ty písničky jsou opravdu nádherné a mám je ráda a zpívám je kromě hitů, které potom taky zpívám.
0: já vás bedlivě celou tu, to naše dnešní setkání poslouchám. Vím, velmi dobře vím a mnoho lidí kteří sledují nebo zaregistrovávají život známých osobností, vědí, že se s vámi opravdu život nemazlil. My jsme vlastně v našem povídání prostě přeskočili ty smutnější věci, jste oslavenec a je hezka, že se věnujem těm krásným momentům a jasným, ale vy záříte energii opravdu jako lásku k životu. Jak se vám to daří? Víte,
1: ne každému se to daří, kdo projde takovými věcmi, jaký byste prošla vy. Kde je ten klíč? Teresko, já jsem zjistila, to není zase nic vymyšleného, to jsou věci, které prostě přijdou nebo hmm. nepřijdou. A já jsem zjistila, že když jdu na jeviště nebo na jakoukoliv scénu, tak už za scénou musím vědět, že ty lidi mám opravdu ráda. A s tímhle pocitem, že miluju publikum, jdu na jeviště a oni to cítí, jo. To není prostě, že by byl jednotlivý táme pán, paní, ne. To je prostě jednotlivý celek a oni mě posílají energii. Jo, tu energii já si beru a já jim zase posílám tu moji. Je to taková jakási reciprocita energii, takže já si myslím, že odtud já to mám a jsem za to vděčná, že jsem na to přišla. My se bohužel budeme loučit, ale věřím, že na poslední věřím, že k
0: nám přijdete, protože těch témat je, je spousta. Ano. Máte narozeniny, tak si představte symbolickou
1: svíčku, co byste si přála. Co? co bych já si přála? Já myslím, že je to absolutně jednoduchý. A je to takový, že budou říkat, no tak mohla říct taky něco vtipnějšího. Ne, 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 ne. Já bych si přála, aby se lidi milovali, aby si nedělali na schvály. Aby moje dcera byla zdravá a šťastná, aby se milovali se svým miláčkem, aby měli zdravýho pejska, kterýho mají tašinku, aby můj kocourpaci byl zdravý. <laughs> A já, abych ještě nějakou chvíli vydržela, a já myslím, že zcela určitě vydržím, protože my to máme v rodě. Moje maminka odešla na nebesa, když jí bylo 92, mm. takže já mám ještě čas. Tak to je, já myslím, to základní, co člověk potřebuje. A vám samozřejmě přeju hodně zdraví, hodně lásky, hodně štěstí a vám všem, kteří jste tady dneska se mnou. Prostě hlavně se mějte rádi. Jste na ně neuvěřitelná.
0: Vy máte narozeniny a vy nám přejete. A já a... jsem si stoprocentně jistá, že my vám všichni přejeme pevné. <laughs> Zdraví. Tento elán, tuto energii, těšíme se na vaši knížku, na vaše písničky a doufám, že i na blízké setkání.
1: Já moc děkuji a samozřejmě všem posluchačům posílám to tež, co jsem řekla. A já pozinky.
0: tady posílám naši skleněnou kostičku jako dárek i vzpomínku a dárek vaší hráčky. Kostička
1: kostková. Já Tak 70. tak to Já to nemůžu otevřít a já mám věřit tomu, že tam je kostička. No, můžete. Je ta je Já to takhle ukážu, jo? Chcete
0: ji takhle vidět? Pro posluchače i na kameru ukazujeme a naším dnešním hostem nedělního blízkého setkání je, byla, je a doufám, že i bude Naděja Urbánková. <laughs> Děkuji, moc. Konec.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.